0: 但他这个复仇的动机里面还有一个非常重要的，也是他比较自私的一面，那就是这个人毁掉了我的父亲，毁掉了我的母亲。我的父亲是我的精神支柱，我的母亲是给我的精神上的抚慰。嗯、包括这个 “to be or not to be”， 其实还有一个层面，我认为是人这种所谓神圣的、刚直不阿的、纯洁的灵魂，嗯，和人本能的动物性的一种。一种抗衡。要、啊啊、问一个比较大的问题哦，嗯，你觉得人类有进步吗？哈哈哈哈哈！啊！大家好，欢迎来到新一期的英缺斯汀，我是马克，我是博乔，哈哈，博乔是我们相对戏剧工作室的导演兼演员。是的，是的，是的，嗯，对，非常好。我先念一下开场白，嗯，请<气>，请<笑>，请。毋庸置疑，《哈姆雷特》是人类文艺作品中不可多得的经典。从小处讲，人人都是哈姆雷特，我们都可以从《哈姆雷特》中看到自己；从大处讲，它诞生在两股不同的历史风潮下：思想上是文艺复兴时期的人文主义风潮，社会层面是封建主义向资本主义转型风潮。莎士比亚如何描绘人性和灵魂的激烈博弈？他又如何通过作品对所处的年代进行批评？在当代的语境下，我们还能从《哈姆雷特》汲取哪些营养，获得哪些灵感？今天我们来聊一聊《哈姆雷特》，一部直指人内心深处的戏剧，一部展现时代的佳作。呃，是这样，我们我和博乔一共看了两部《哈姆雷特》，其实我是两个版本，对两个版本的不两个版本的《哈姆雷特》，一部是。呃，北京人艺在一九九零年
1: 对拍的《哈姆雷特》嗯，对，主演是濮存昕、徐帆、倪大红
0: ，呃，导演是导演是林兆华 ，OK。嗯、然后另外一部是近些年二零一五年卷福版的《哈姆雷特》<对>，然后我是第一次看《哈姆雷特》是，是呃，实不相瞒，呃，所以嗯，就聊一聊我的一些比较粗浅的，作为一个、呃
1: 、爱好者的一个见解。我们先介绍一下剧情吧。OK， 啊，哈姆雷特围绕丹麦王子哈姆雷特被传召回家参加父亲的葬礼以及自己母亲和叔父克劳迪斯的婚礼。呃，父亲的突然离世加上母亲的改嫁，给哈姆雷特造成了巨大的影响，他终日郁郁寡欢。一次，哈姆雷特在半夜里来到城堡高台之上，和父亲的鬼魂相会，得知了父王被叔父克劳迪斯毒死。鬼魂要求哈姆雷特向篡夺王位。霸占王妃的凶手复仇，背负了复仇任务的哈姆雷特决定用假装发疯的办法来掩饰自己，以窥探克劳迪斯的一举一动。随后，他安排了一场宫廷戏，将国王被害的一幕以戏剧的形式表演出来。叔父在看到这一出戏剧之后，原形毕露，而哈姆雷特也误杀了恋人的父亲，导致恋人发疯死去。随后，哈姆雷特的母亲也饮毒酒身亡。最终，哈姆雷特愤怒的杀死了叔父
0: 。嗯，对，其实这个简介它是。我们就只用了豆瓣的简介啊，就就隐去的豆瓣的，我靠，甚至不如百度的， OK， 就是他其实隐去了一段这个哈姆雷特后来去英国的这个中间一段剧情续。对，是，的，对，是的。就我们先假设我们的所有的听众都是看过《哈姆雷特》，不然这个这个聊的也也也听起来没什么意思吧？嗯，对吧？<对对 S 2> 首先，我觉得第一个我们该应该问问题就是，每个人都是哈姆雷特这句话是为什么？为什么这句话就广为流传，大家也都认可
1: ？啊，这句话的传流传度好像稍逊于就是一千人心中有一千哈姆雷特。对
0: 对,对是的
1: 。呃，但其实我觉得两句话其实是意思是接近的、相近的，都是带着了我们可以从哈姆雷特身上也察觉到自身所身处的一些困境和不得不做出的抉择，和时常自身会出现的两难的拷问。
0: 对，是的，嗯、呃，我在观看的过程中，尤其是第二遍的时候，就，呃，其实是能够直接窥视到或者直接看到自己的这个对生命当中的懦弱和是，<对>呃，比较不堪，可能比较猥琐的一面嘛，就是你
1: 对他他他场景一定是不一样的，嗯、对肯定不是在相同的呃环境或者说相同的情景当中，因为他的这个情况太极端也太戏剧性了。但是内核是相同的
0: 。对,对，我觉得他之所以他戏剧性这么这么足，这么有张力，他其实是呃沙温把两面写到了极端，一面是灵魂深处的，可以说指令也好，是交给呃姆哈姆雷特能够听到来自自己灵魂深处的诉求和对他的要求和他的一个直觉。嗯，但另外一方面，他又作为一个人，呃，拥有人性的人。他依旧是有人性里面的懦弱、自私的这一面，然后在戏剧的过程当中，他可以看到，我们都可以看到，就是哈姆雷特身上这两面的激烈的交锋。嗯、他时而被呃所谓高尚的人类高尚的灵魂所所感动、所驱动，<对>去做一些选择，嗯，去有意识的去要求自己去做一些事情，完完成一些父父亲的一个对任任务，嗯、任任务也也是这个他老父亲的。呃，死去父亲的一个心愿，但另外一方面，他事实又在具体的事情上，在面临真正的压力和困难的时候，拖延、回避，对
1: ，或者说是退让、退缩，
0: 对，是的。当然，这个体现的方式有多种了。其中有一个比较有意思的是，我觉得是把这个怒火、把这个灵魂交予他的重任重担，把他推向了自己的母亲。我觉得他可以从两面开始讲，又比较两个呃显著的剧情。那一个是。当他知道自己要就灵魂教育，他这个任务，需要复仇，要去复仇，向他的这个叔叔复仇。嗯、他一开始做的选择其实是一个比较模糊的，又有些逃避的一个折中的一个选择，可以一方面使自己的这个灵魂得到一些安慰，另外一方面他又不用去直面这个最激烈的、最最残酷的冲突。他是选择用一个宫廷戏的方式来，所谓的找出这个。他到底凶手是他指望他指
1: 望叔父良心发泄，在看了一出跟自己的所作所为相类似的戏剧以后，他叔父能够当场忏悔，怎么怎么样？<对>他
0: 他指望这个，这这个也是所谓的年轻人的天真嘛，嗯，就是希望这个社会是或者这个外界的真的是依靠所一个所
1: 道德去维系和运转，对，而
0: 且是以一种、嗯、呃真善美的要求来要求每一个人。当然，如果是道德完人的话，那这个叔父他可能是。一段时间被这个利益所蒙蔽，那他确实会马上当场下跪，嗯、说啊，求求得你的宽恕，我承认我的罪行。<对>然我,我当时一起跪，心潮如何我我可以杀自己，嗯、但是这个是，
1: 嗯、呃，其实是违反人性的。大多数人其实不会做这样的选择。当当他已经跨出为了利益而不择手段那一步的第一步开始，对，他很难就是说再因为一个什么事情，对，犯人有。就
0: 就毕竟这个放下屠刀的人，立地成佛的人是，嗯，少数中的少数。嗯但是他把这个希望，付出的希望寄予在了这个对这个事情上面，这个人性的这个寄予在人
1: 性光辉的那一面上。包括他这个察觉叔父神情有意之后，他也是陷入在巨大的惊骇当中，迟迟没有行动。对他没有去当面呃，他没有立刻就说哎、啊，我发现你神情有意，立刻截住叔父，开始跟他对峙或怎么样，而是就是留在自己的寝宫里面，然后等他的朋友来。通知他说你的母亲召见你。对，是的，包括我认为他
0: 还有一部分原因是想要把这个责任或多或少的推向他的母亲，他也是为了表面上看是唤醒母亲的良知，嗯、但其实他是把这个复仇的一部分的责任，一部分的这个道德上的谴责强加强加给他的母亲和要求。对，嗯、是是一种，他其实他在想获得是一个孩子的身份去下意识的。获得父母的这当然这件事是他母亲的一个，包括道义上
1: 的、精神的支持。对，包包括就是他在在整个戏开篇的时候，他论述对于父亲的追思、怀念和对于父亲亡故的一些怀疑以外，他更多的还是展现了对母亲两个月就改嫁的这种不满
0: 。对，是的，是的，他很,很多的这种。愤怒的情绪，一方面肯定是来自于他父亲死掉了，就死的不明不白；另外一方面是看到了自己这个母亲是如此的软弱无能，对，甚至是愚蠢。他的母亲可以骗过自己，骗过自己的良知，说，哦、啊，这样是 OK 的。既然、嗯、既然我老公死了，那我就再,我
1: 就再找一个有钱有势的。嗯，那
0: 这个反正大家不说我我我就这么稀里糊涂的也可以接受吧。嗯，然后但是在呃内心。比较敏感，然后又是他作为他儿子的身份的，呃，哈姆,雷特哈姆雷特来看这个就是一个背叛，实在是不能接受。<对>他是背叛了父亲，又背叛了自己。你作为一个母亲，怎么能够做这种事情呢？对，所以我我也认为哈姆雷特的这个复仇，他也许是灵魂上的一个需求，一个需要。作为作为一个所谓正直正义的人，要把这个真相公之于众，然后使他的叔叔得到一个,、嗯、一个公正的、合理的审判。但他这个。复仇的动机里面还有一个非常重要的，也是他比较自私的一面，那就是这个人毁掉了我的父亲，毁掉了我的母亲。我的父亲是我的精神支柱，我的母亲是给我的精神上的抚慰
1: 。呃，对我我也觉得，呃，我是觉得他泄私愤的要大于所谓的公理的审判
0: 。嗯，我为因为因为因
1: 为他因为他的诸多的行为和测试，呃，和行动都是基于我认为是基于就这是我的个人事务。丝绸的这样一种行为，而不是说，呃，你你这个的事情，你违反了什么社会的公序良俗什么的这样这样这样这样的东西，我要发动<的>发动什么司法体系啊去去审判是的，<笑>包括
0: 在哈姆雷特第一次看到父亲的鬼魂的时候，其实是。带有一种像上帝把父亲的鬼魂摆到了一个非常高的，类似于上帝神明的位置。位置嗯，告诉我吧，我该怎么做？知道
1: 他的生活方向。对
0: ,对，我已经向你臣服了。然后臣服之后，你就告诉我我应该怎么做吧。对。那这个时候，父亲的鬼魂就告诉他该怎么做。对，所以所以这么说的话，其实
1: 呃，他的动机的确是不纯。像就像你说的，他可能谢斯问的这个要对更大于这个，对对的他的原始动机可能会更加更加更加自我，更加本人
0: 。对，是的。网上也很多人说这个就戏戏虐的说说这个哈姆雷特的有着非常严重的拖延症啊、嗯，对，对嗯其实也是同样的，他的拖延症的症状，包括他的之前的这个演戏和之后的可以接受流放、嗯、跑到英跑到英国去躲躲躲两天去，嗯我不知道他呃怎么欺骗自己，他可能是说我需要积蓄力量，或者说我需要再花点时间去
1: 想想再成长一下，<笑>去获得点力量，然后再回来复仇。对他他他自己的台词里头也也几次表达了这样的事情，比如说说第一遍在我我觉得至少应该有三次吧，在在宫廷戏班来正式演出之前，他们自己有一段表演嘛，有一段试戏，然后哈姆雷特看完以后就就这个非常的惊骇和苦恼，说你看一个普通的伶人戏子，为了一个他完全可能不理解的事情，能够爆发出如此的情感，<对>我受到了父亲鬼魂直接的命令和指示，我还迟迟不动。然后再到后面，去跟母亲对峙的时候，他幻想出父亲的形象，鬼魂又在向他催促他赶紧完成他的复仇。再到他流放到英国之后，遇见了小弗迪布拉斯的那个军队，嗯、呃，又说，哎，他们这个数万人的军队，为了一个莫名其妙的理由就敢于放弃生命，为了追寻所谓的荣耀什么的，然后他自己就还迟迟不动
0: ，包括。非常有名的这个 “to be or not to be”、嗯、这个，他哈姆雷特的独白也是在他这种内心纠结的情况下面，呃，所发出的震耳欲聋的这种质问、嗯、质疑。嗯、呃，他的质疑一方面是对于自己，对于自己的一些批评，然后一方面也是他对于呃更宏大层面的人类对于信仰、对于自己生命价值的一个质疑。包括，呃，戏中其实他多少次的提到了死亡这个话题，包括<对>呃这个掘墓人的角色，包括、嗯。哈姆雷特的对于死亡的一些思考，就说，
1: 还有他对于死亡表现出的就不畏惧，甚至是欣然接受的<对>这样的一种自我毁灭的倾向
0: 。对，所以这个 to be 和 not to be 这个二元对立里面，它其实是可以套用非常多的我们所知的比较宏大的概念，可以是生存和死亡，可以是存在和不存在，可以是积极的。有意义的对人生的看法和一种消极的被动的对人生的看法，所以说这个台词确实确实是写翻译翻译的好的，<对>中
1: 中中文的翻译也非常的好。它用的是生存和毁灭两个，而不是说呃生与死，或者说单纯的就是你只描述是生理形态的这种生命的消失或者存续。它用的是生存还是毁灭，它包含了对特别大的一个东西。也,也
0: 可以看出，就是不同的在不同文化环境下面。导演对于这个戏剧的不同的改编和处理，嗯，西方他一直沿用的这个 “to be or not to be”， 当然这个它的呃语境可能有稍稍变化，但是它其实这个文化脉络还是非常相似的，那他们直接可以通过这个来让让观众消化理解。但是中文里面就把它直接翻译成了“生存或者毁灭”
1: 。对，我在。嗯就学生时代第一次听到这个话的时候，我下意识认为它的英文原句应该是类似于用了带或者这样的，就死或者生这样的词，对对对，然后才把它翻译成这个样子的。对对对但是后来呢，我发现它居然是 “to be” 或 “not to be”。对,对,
0: 对,对，这个也可以看出就西中方跟西方的文化的差异吧。西方就比较，嗯、他们对这种抽象的还有是宏大的宗教式的拷问，就更加的。熟悉和可接受，嗯、但是中国人来说，可能就是直接的从生活的层面和体验的层面来来探讨事物的本质跟真相。对对对实践性的，对，是的，它是两种不同路径。嗯、当然，生存和毁灭这种中文语境下的翻译，我觉得还是还是可以达到同样的目的。它并不影响我们理解《哈姆雷特》在那个情况下的。的翻译优秀
1: 就优秀在他用了中国中国人或者中文语境里面，大家中或者中国文化中文文化里面。大家能够接受的东西，最接近的一种，或者说最能引起共鸣的
0: ，嗯，包括这个 to be or not to be， 其实还有一个层面，我认为是人这种所谓神圣的刚直不阿的纯洁的灵魂，嗯，和人本能的动物性的一种一种抗衡。啊啊、那动物性的话，那就,就是趋利避害嘛。嗯、那痛苦的，我就要回避它。嗯，这个使我难受的，我
1: 我就所以他痛就逃避他。呃，就当当这种巨大的困境和责任压在我身上的时候，我觉得太痛苦了，能否一把小刀就一笔勾销我的人生，我就不用再遭受这些苦难，<对>或者说是非议啊之类的东西。但是他又源自一个对于死亡的恐惧，使我不得不继续生存下去。对，是的，所以我
0: 认为人人都是哈姆雷特这句话应该是非常正确的。他也很好的。展现了《哈姆雷特》这个作品它的普世性和永恒
1: 性，人人人人都将面对的困境和人人都有的关于自身的作为人的局限和软弱。对，这个也是我认为
0: 每个人都会或多或少体验到的，或者是面临的困境和问题
1: 。嗯，我感觉应该是一定会有的，应该不太会存在什么有人不需要面对这样的事情
0: 。对，那、这个做人就拿在这里。对。<笑>啊，还有一个问题，我是想问伯乔的，就是你觉得哈姆雷特这个角色他有成长吗？嗯、他这个人物从从头到尾他有变化吗？有真正意义上
1: 的变化吗？嗯，他有变化，但是我我认为他的嗯不是这种我们通俗意义上说的，他从一个什么可可可能懵懂无知的呃成长成一个怎么样的人，或者说从一个软弱的成长成一个坚强的，我认为他的变化是在于他的。坚持，他可能守住了某种他的原则，坚持住了某种他对原则的坚持
0: 。虽然我没有立即的去复仇，但是我从来没有放弃过复仇这件这个这个任务。
1: <笑>这个、这个、这个这个、是面上的，<笑>对。他他他所谓对于道德上的呃人伦上的，还有就所谓的积极的美好的这种精神品质的追求的一个原则，他认为人还是应该活成这样的，人应该往这个方向去靠的。嗯，也基于基于这一点，他才要去完成他的复仇。如果他不做的话，那么就变成了他向这个事情低头了嘛？对，他虽然有他的犹豫和软弱，但是始终他没有要放弃复仇的这个念头。所以莎士比亚还是到这个时候，莎士比亚的作品里面已经对人比较比较中性了。对，他是一个可以说
0: 是非常理性、非常客观的那个角度写了这一个故事。他对他也没有因为呃，莎士比亚中拥有这种比较好的品质。说实话，他可能做的比大多数的人好了，大多数的人可能就。不好说啊，当然是我的主观的一个一个猜想，<笑>一个臆想啊。大多数人可能跟更像他妈吧，嗯，或者可能得过且过嘛，或
1: 者可能到流放英国这一段也就也就差不多结束了，对，就没有下文了。嗯，但是他还是还是杀回来了。他通过就是调包计嘛，把本来要把他陷害死的两个那个老同学调包了那个信件，让英国国王处死了<对>他，然后国王的走卒自己再重新潜回国境
0: ，所以说。对，同时，他也是矛盾重重的，就是他整个复仇复仇的这个心态和复仇的任务，带给他了极大的破坏性
1: 。对，呃，对，就包包包括他对于杀害别人的这个事情的行为，他肯定还是抱有着比较大的心理负担的。但是当他，当他他就比如说他在误杀了这个老大成以后，他的忏悔和对于。自己作为杀人凶手的这种，对，是是,是有明显的表现的。他他其实直接
0: 或间接了至少杀了四个人嘛。他把自己的女朋友还呃先害死了奥菲,奥菲利亚，先
1: 先<对>先是奥菲利亚的父亲，也就是个老大臣，是,是直接误杀误杀了他
0: 。然后因为他的死，他的他包括他对于他,
1: 他对于奥菲利亚的这个，他通过他装疯卖傻就怒斥奥菲利亚，奥菲利亚这个这个伤心，再加上父亲离世的打击，对，就最终导致奥菲利亚疯掉，然后。然后落水而死
0: ，对，但然后那两个被国王拆去的这两个，
1: 他的老同学，对，老同学也是因为他的，对，他的那封信。再有就是后面他和刘提斯决斗，用带毒的剑反杀了刘提斯，再加上老国王啊，就就是他的叔父
0: ，对，对，就是这个这个真实世界的这个一个硬币的两面就展现的比较淋漓尽致了，就一方面他有拥有着一些。呃，纯真的、美好的追求
1: ，对，他也，他也基于这个追求和坚持，去驱使他完成一些他不得不完成的事情。对，但是他的行为又造成了非常大的其他人的罪孽，对对，其他人的毁灭了。对，是的。戏的最后，小弗丁布拉斯这个进入宫廷里面，兴冲,冲冲的问哪里有哪里有决斗，哪里有比剑，哪里有比赛可以看。然后霍拉旭哥说,说：“<笑>你想看的话就看吧，啊，多么一出人间惨剧。”沙文还
0: 是比较尖锐的，对
1: ，就李克中嘛
0: ，<笑>李忠克，李忠克，李忠克嘛，<笑>李忠克，对，<笑>就写这么一个故
1: 事。但是我觉得他的还是有倾向的
0: ，嗯、啊，比如他把
1: 哈姆雷特整体上，哈姆雷特形象还是一个悲剧式的英雄，半个英雄嘛，半个英雄、嗯，对，或者说从人的情感的直觉上来去体验他的话，他还是一个就偏向略偏向正面式的。他英勇的去对抗了、挣扎了，然后导致这,这么一个结果。<的>他并没有就是说，哎，因为这个结果而怒斥，或者说整个整个剧本当中或者或者文学当中去表达对于哈姆雷特这个人的部分。他还是把他描述的比较的
0: 有血有肉，然后又比较积极的对一个青年对对
1: 。对，所以我觉得这里面还是能体现出一些他的倾向嗯，对，是的，是的。
0: 讲到哈姆雷特的话，其实我觉得这个卷福里演的哈姆雷特挺拉垮的，<笑>就挺单薄的这个角色，他就把它描绘成了一个呃拥有理想主义的富二代的呃悲剧故事。呃、嗯，对呃。除了这一层，我没有没有没有体会到太多的其他的有血有
1: 肉的一面。我觉得整体的构作上，就戏剧构作上，表现形式上，九零版的就北京人艺这一版还是要要要要高于。一五版，一五版的美术视觉做的很花哨，但
0: 是我不觉得那有什么帮助
1: 。对，是的。对
0: ，对于整个呃作品，包括视觉上，我不觉得任何帮助
1: 。我觉得哈梅特或者说莎翁戏，嗯，在英国肯定是演烂的。就作为他们的国民戏，或者说是国宝级的作品，对对肯定是就是反反复复的演，嗯、对各种形式、各种年代、各种不同的表现表达的意图和倾向。可能都有过了，那个内核我觉得已经，他们可能也不太再挖得出新东西，或者说和时代性结合的不算特别好
0: 。对，就像李白的诗嘛，谁都会来两句。对，李白什么样的人，大家都知道。
1: <笑>但是反倒是就是，那北京人艺的几十年拍了一遍这个，又正当时那一代演员都在青春、体力、精神、力量、能量都还不错的这个阶段拍了这么一部戏之后。他和中国的语境、中文的语境结合的也很好，我觉得
0: 。对我个人肯定是更喜欢这个北京人艺这一版，而且包括他这个用三个人来扮演哈姆雷特，我觉得也是呃不光
1: 是用比较成功的。不光是用多个人扮演哈姆雷特，他还用多个人去演了国王，用至少用两个人去演了奥菲利亚。对这个我们也刚才也,也提到，就是皇后相当于是一个大号版的奥菲利亚。对吧？他们同样具备这个封建家庭里面女性的软弱性和这个，呃，身不由己的依附性。对，同样的，刘提斯就也和哈姆雷特成了一条复同一条复仇路上，先先后两步。嗯，他们几乎是就是前就硬着车辙跟上来的。对，其实我们可以看到，类似于哈姆
0: 雷特的作品，它都是有着非常强烈的宿命感。啊、就是每个人都给了他们，都充<对>充分的展现命运给他们书写的一个一个拷问一个问题。每个人都有自己，嗯、呃，必须要面对的命运给他们带来的主要的难题。啊，我觉
1: 得这个也是，这这里面也有一个局限性在这
0: 儿。啊，我
1: 觉得哈姆雷特最后是导向了宿命论的。嗯、啊，你展开说一说呢？你想，他一开始他还能够拿命运开玩笑，说命运女神是个场妓
0: 。啊，对对，对吧
1: ？他一开始是一种混不吝的心态去。去去，笑笑,笑,笑看命运这种味道
0: ，对他觉得他,他其实在给自己解压嘛，就是这个命运的那个压力太大了，他、嗯、就干脆把他当做个娼妓来嘲讽一下。
1: 对对，嗯、呃，就像他两个同学来找他的时候，他一开始说我们既不在他的胸口处，也不在他的脚下，然后他说那、哎、那就在他怀里了。这是他第一番，就早期的时候对于命运的一。那你这么说的话，哪个悲剧不是苏明勇的？嗯，不太一样，东西方不太一样。
0: 西方式的悲剧大多是偏有有有宿命论的这个味道的，那东方的更多是一种巧合吗？嗯
1: ，也不，我觉得这个宿命论是不是说因为因为逻辑和戏剧的合理性产生的必然而然发生的悲剧？嗯，而是这个人物他主观相信的宿命论，就是宿命论成为了他的人物他戏中的人物的真实动机。哦，明白你意思。对，不是说因为基于合理性的这这这这种这种这种确定一定会发生的事情。我
0: 这个倒不太认同。我们就拿《哈姆雷特》来说，他、嗯、他的父亲死了，他母亲嫁给了杀死他父亲的叔叔。嗯，就这个事情发生在在他身上的话，他其实还是有些摇摆的。他他有从头到尾都坚信自己
1: 一定要去。没有啊，但所以我说他最他是最后导向了他的宿命论，导向了认为就是他一定要做这个事情，而且一定要以这种个人的形式
0: 。嗯，我可能。嗯、呃，有点不认同，因为最后这个在大混、嗯、大混战当中、嗯、我觉得他这个不是一个比较清晰的选择，就是啊，是啊他他没在、嗯、没想在那个地方把他把他叔叔给干死，嗯，但是他已经对对对，事情到这份上了，这你死了、嗯、他死了，大家都快死了，那哎呀，那我要捅死他算了，这个就这个心就了了吧，<笑>反正我也要死，了。嗯，这个也是这个作品的魅力吧，就是在最后的其实整个解。就是整个 resolution， 整个一个一个猝然而止，整个对整个整个这个戏的结束，呃，就安排在这么一个鸡飞狗跳的一个对决斗当中对，对
1: ，或者说他逐渐迎来一个让大家符合大家直觉期待的啊，似乎这里要开始进故事要进入高潮，可能他能够如何机智的化解这场危机，或者又有什么样的人相助，有一个恶人终得惩治这样的一种传统式的结局。但实际上，他对这个也反类型了
0: 。对，是的，而且就回到刚才讲的，就是其实莎翁给里面的主要角色都描绘出了他们的宿命。然后比较有意思的是，没有人得到了所谓的救赎。嗯
1: 嗯，这个、我同
0: 意。嗯，他的叔叔哈姆雷特他自己，他的母亲，呃、嗯，还有那个他的前女朋友叫奥菲利亚。奥菲利亚。嗯。然后包括奥菲利亚的哥哥。呃，他们都拿到了自己这个命运的考卷，但是他们都肯定是挂科了
1: 。奥菲利亚作为一个就实在是无辜的，就是弱智女子，这个就先先先先智是这两个智啊，不是不是智慧的智。<笑>嗯、<笑>你说你说你继续说，算换个词吧，就我们我们我们我们我们先除开奥菲利亚这个完全的。弱女子、嗯、无辜者，嗯，那她是被卷进来，然后导致了这个情况。呃，其他人他们在生命终结之时，选择了向所谓的内心良知，或者说坚守的品质，咽下最后一口气之前，回顾了一下他。嗯
0: ，呃、每个人都清晰地意识到自己该做什么。对我认为这个都是这这个是莎士比亚是厉害之处，就是他。都展现了所有这些人物，不管他是所谓的好人和坏人，他都表露出的对于，呃，真善美的或者说是正义的好的一种本能的向往和本能的尊重。嗯。但是他们都没能做到。对。呃，或者说有的多挣扎一下，有的多尝试一下，有的干脆不尝试。像像他叔叔就尝试的就很牵强了。哎，我知道我该怎么做，我知道。我是个多么丑陋卑鄙的人，但是你看，我已经事已至此，嗯，我该拿的也拿了，我头上还戴着王冠，我是放不下这个东西，我又又有美人，又有皇冠，然后又有土地，我我做王了，嗯，然放不下，那就放不下吧，对，那个是，干了吧，他和自己和解了，但是他没办法跟真正的和上帝交代，呃，但他也不 care 了，我觉得，对他。嗯，他活得还挺幸福的，对对，从他的来讲，对从他的角度来讲，他他这辈子活得还挺幸福的，<笑>嗯虽然他很糟糕了，对吧他所愿了，至少是，嗯，像他母亲就可能更加的软弱，他他在他在,在他儿子的这种拷问之下，他也袒露出了，<对>因为对他的儿孩子儿子的爱，会对自己的不堪也好，他也袒露出了一些。他对自己的批评，对于自己这个无能软弱的一些鄙视，<对>但是他也没做什么
1: ，他没有包包括他对他儿子、对哈姆雷特的对他的拷问和质问，以及各种刻薄的话语的攻击，他也只是哀求说：“你别说了。他”他是忍受忍受下来，没有没有进行反驳或者说是、就是、他说：“我知道你说的不对，你说的对，
0: 对我知道我<对>我我憎恨我自己，我看不起我自己，但是就这样吧，我就是这样的人嘛。”<笑>嗯，哎，他就是他是典型的 not to be 了。嗯， uh,
1: <to> 就这样吧，<笑>别吐 o 了，<对>别吐 o 了。<笑>呃
0: ，还有形成对比的呢，就是，呃，奥菲利亚，嗯，奥菲利亚是懵懂无知的少
1: 女，对她典型的处在封建的这一套规训当中
0: ，对她还没有服
1: 从长兄和父亲的教诲和指示，她还没有阅卷呢就崩溃了。嗯，对，嗯，她选择把自身的东西、个人的东西压抑在。就是这个规章制度之下，权威之下，嗯，对，是的，他没有办法自己决定他跟哈梅特到底是什么样的关系。<对>哈梅特向他示爱，他只能告诉自己的兄兄弟和父亲。呃，我也不知道我们应该我应该怎么看这个关系，<对>全权交给他们来进行指导。对，是的，嗯
0: ，包括那个距离的小哈姆雷特。就是奥菲利亚他哥啊，呃、啊是叫什么？啊、雷欧提斯。雷欧提斯对，嗯、雷欧提斯，他就是个活脱脱的小哈姆雷特。呃、他所经受的伤痛，他复仇的理由原因，包括他的身份，包括他的整个可能行为举止、价值观，嗯、甚至性格，是和哈姆雷特多多少少比较相近的
1: 。呃，他相比哈姆雷特来说，他更加的热血、阳刚，阳刚也更加的心胸狭窄一点。他是就是有仇必报、睚眦必较的这样的一种，脑子更简单一点。对，就超级家伙就上了。嗯，他眉色要比他更加的纤
0: 细敏感一些。对他去演个戏什么的。他的话，包括
1: 他对于自身的这个考虑和痛苦也更多一些。对，感
0: 受会更更。刘梯森更很直接的，就
1: 是亲人的离世，家父的被害，然后我靠，这个直
0: 接叫了人一起去，
1: 就一造反吧。对。然后皇上一说，就是国王一说。你要认清真正的朋友啊！然后他就好、哦、是吗？真正的朋友是谁？我听一听呢，然后就被策反了。其实他也是也是一种勇敢，就是不是一种机智的勇敢
0: 。他身上的勇敢是和哈姆雷特不太一样的。哈姆雷特是嗯智商比较高，勇敢；他是嗯、呃、不太有智商的勇敢
1: 。都都是、嗯。我觉得，我觉得这个正好他印证了他父亲的。他在乘船参加完婚礼和葬礼以后，要乘船返回去法国嘛。然后他临行之前，父亲给他的忠告。嗯。呃，你要跟真正的朋友把这个情谊像钢圈一样箍在灵魂上，但是对于刚刚认识的泛泛之交，不可流露过多的交情。然后认清，呃，就怎么样认清人，就非常多的这个。但是非常讽刺的是，他父亲他这些道理呢，也不能说错。是的，就是他，<对>他完全是一个、就是呃，就是呃，这道理就是没道理，是他中肯的道理，他
0: 他做起来，他也<对>也应该这么做。嗯，他道理上没有错，但是他父亲呢，又是一个导挺滑稽的导向导向了完全把自己交付给权力的一个一个角色。嗯，
1: 对，他<是>他甚至有点就是弄成的那种味道
0: 。对他主动的拥抱了权力，然后他看似活得很清醒，但是又死得极其的滑稽
1: 。对，甚至是莫名其妙。呃，所以莎
0: 士比亚其实可，然、呃、他可能对这个这类人还是有一些鄙视的，就把他安排了这种一种
1: 比较滑稽的死法，嗯滑稽的嗯、
0: 就是这种人，嗯、哎呀，多管闲事死了,、哎、呀死了就死了吧，这个这种人<笑>多一个少一个也不 care 了。就是他的命运，甚至他也是一个，他也很糟糕，他可能比哈姆雷特他妈还要糟糕，就是他、嗯、他以为自己清醒了，但其实他的清醒就是、就是、胡说八道了。他用
1: 他用尽他的意思，或者说或者说他的这个清醒是一是是非常浅层的，就是<对>只是就是眼睛能看到的事情，他就按这样的规章制度去做，按这样的规则去去行事
0: 。这个话这个规则它也是呃成立的，它也是能够获得所谓的世俗意义的成功的。的
1: 对，但但这套规则它其实指向的是更加深入的东西，但是他只把它运用在处理眼门前能看见的事情的上面。对。然后北京人艺这一版，他们要突出的也是这个母体，人人都是哈姆雷特，所以用了这种多角色呃多演员共饰同一角色，这样的一种形式
0: 。还有我觉得很意思很有意思的就是讲到这个两版之间的文化差异，我认为北京人艺版他为了照顾到。呃，中国的观众，中国观众对于死亡这一这一个层面的一个着重了，加了，对，加了着重了，他强调了他，嗯，就直接把死亡这个概念提到这个剧的开头嗯，嗯，点题，呃，比较用比较明的方式点题，说啊，这个这部剧其实是有是会有关于死亡的思考的，嗯，因为如果把这个掘墓人的呃戏曲还是跟原著一样放到最后的话，大家可能会。呃，会有些莫名其妙，没有带着这个问题<对><对>是的，是的从从头到尾去，没有带这个问题去看这个剧，是<的>。但这这个对于死亡的思考，它也是一个非常有意思，也是不可不可以避免的来看这剧这部剧的一个一个一个原因，嗯、呃，或者一一个一个可以讨论的点。我认为哈姆雷特的动摇，它也体现在了对于，呃，他对死亡的思考上面。在他比较清醒，所谓比较清醒的时候，就是领到任务的时候，就是那个在讲 “to be or not to be” 的时候，嗯、他对死亡是有一个比较明晰的认识的。就是我深刻的理解到我对他的恐惧，就是我不选择死亡，只是因为恐惧。就如果我知道死后世界什么样的，<对>那我就那
1: 我就算了。对，这只要他但凡比现实世界好，我他妈立现在立刻就走
0: 。对，但是到后来的话，他其实对对于死亡，他有有了一种戏谑，呃比较戏谑的一个态度。包括他看到这个。尤其是看到到后面这个戏讲到他看到掘墓人在挖死人的时候，他他他
1: 他去他去和坟墓里的
0: 这个尸骨对话，对,对话说啊，我还我还记得能亲吻你的嘴唇。对你你生前是什么样子把？把死亡呃作为一种呃戏谑的有意思的东西来调侃，或者说是接受它作为生命的一部分。嗯、对，那其实是还是一种人、呃、性里面对于压力一种释放，他并不是放下了对死亡的恐惧，绝对不是这样。反而他是因为太想回避死亡，而用这种方式来表达他对他对死亡这种本能的恐惧。嗯，释放呃释放掉一部分这种压力
1: 。嗯，还有这个在开头的时候也借叔父和王后婚礼之上的时候的一些这个国王的自己的祝词进行了一些表达。嗯
0: ，
1: 他说。都劝哈姆雷特嘛，说你为愁为何愁眉不展？明明现在是婚礼宴上，你为何还要这个特别的郁闷？你应该明白，你父亲的离世是是非常正常的。对，他也经历过他的父亲的离开，他父亲也经历过更早的这个父亲的离开。对，其实这个可能也也是莎士比亚他想侧面
0: 印证的一个道理，就是。死亡的不可回避性，它
1: 和和它的必须的面对性，它是一个对。呃，同样的，在基于这一点，他又提出了哈梅特，那那这些事情我还必须得做
0: 。对，是的，就其实是侧面批评了这个对于死亡回避的一种虚无主义，就是在在他的叔叔的这个台词当中，呃，间接的提出了这种批评，就是说这种话都是狗屁不通的，说点有的没的的。<笑>嗯这种不负责任的话，如果你这么不尊重死亡的话，那你看看你是什么样子的人。嗯，对。所以硬要说这个，我们从这里学到了什么呢？我认为我学到了就是，啊、呃，死亡这个东西，你要还是要敬畏它，你要把它放在你脑子里，但是你不被不被他的恐惧所占占据
1: 。对，不要被它、不要被它摄住。呃、嗯，对，对，正慑住，然后进而导致你做出一些可能。不太不太正确的决定。对
0: ，允许他的存在，同时又尊重他的存在。对，对。还有一点非常有意思的就是，我们在做播客之前，伯乔尼做关于《哈姆雷特》背景的研究，嗯、呃，其中提到了这个，呃，这篇这部作品非常非常有意思的时代的两个特点。那一个呢是文艺复兴时期的人文主义风潮，对，所导致的就思想大解放对，对于个人的人性的。追捧和狂热而导致的，对于人性里面的丑恶和无聊和也比较丑陋的里面，也能够
1: 借助在这个旗帜之下堂而皇之的摊上台面来
0: 。对,对，然后莎士比亚用这个作品，其实对这个是提出了一些委婉的批评，就是，呃，你看这些人都人性很满吗？丰满的人心，你看大家都在释放释放人心。每个人的人性都看得清清
1: 楚楚。<对>但是你看他们都干了什么什么事呢？我甚至觉得这个都不太委婉了，还是比,比较直接的。<笑>对，但他就就差直接，就是就是摁着脸说你们现在这些人都在瞎搞什么？对，<笑>对吧？然然后然后另
0: 外一面呢，他又是处于在一个当时的社会是在呃，这个、部作品是诞生在
1: 十七世纪左右，十七世纪早期早期早期，嗯
0: 。然后是处于一个英国社会从
1: 传统的封建思想和封建时代转向了一个对资本主义时代的一个一个转型转型。对
0: ，呃，你认为首先我是就是你当当你提到这一点的时候，我是没有看到的。嗯，就是你不提，我是不是看看不到这个所谓的资本主义的影响的，因为在我看来，这就是一部
1: 呃宫廷宫廷戏、宫廷戏，所
0: 有都是围绕皇权，就《王子复仇记》这样的一个一个名字。对，那那那你能说一说它这个？呃、嗯，潜在的或者隐就是这个隐性的这个呃资本主义的
1: 这种这种隐隐约影响，<对>或者说是是体现在哪里、嗯？一方面，在彼时资本主义还作为某一种呃还还作为社会上面这个叫相对来说先进、优越的这种嗯，而且好，或者说是而且应该是初期的，就是初见端倪的。对对对,对,对对对，是的。呃，彼时它还是它作为一个新的有生命力的东西，肯定要远胜过。腐朽的这个封建的这套规则，或者说，是思想。那你觉得莎士比亚有没有
0: 对这种资本主义的道路，就是还不明晰的，但是可以看到的、隐约看到的道路，有哪些期望、期许，或者是潜在的批评？对于潜潜在的
1: 呃不好的可能性的？嗯，我觉得他还是有隐忧的吧，就是在在当时这个时代里头。这个新生的资产阶级或者小资产阶级会去依附王权，嗯，呃，通过通过各种各样的形式吧，来换得王权对于他们的庇护，让他们可以有更方便的形式去从事呃资本的扩张或者生产工作，诸如此类的。所以在这个阶段里面，这两个明显是敌对的阶级反而没有冒出闹闹闹出特别大的这种矛盾，它是一种媾和的状态。然后这个里头，我觉得他的叔父。则是继承了两者都比较恶劣的部分
0: ，一方
1: 面他立字当先，我认为这个是就是所谓的资产阶级里面的比较，或者当当时那些人里面已经开始显露出来的，就是为了利益优先，我什么事情都可以做，把一切都看作是可以谈判的，或者说是把一切东西都认为是筹码去进行交换。那同时他又是一个王权的代表，封建王权的代表。他的他的行动逻辑是完全的，就是利益优先，利益至上。包括他对于哈姆雷特的态度，对于其他人的态度，全都是处于一种我能利用则利用。呃，榨尽他的所有的价值
0: 。对他其实有一点
1: 类似于机机器的思考的模式。他他不论情感，不论所谓的道德上的，呃、嗯嗯，他甚至都把个人的情感
0: 、个人的感情需求把它、呃、对放到了比较嗯。放到一个比较低的一个优先级
1: ，对他优先看的是就当下这个事情，呃，怎么做最有利，联合什么样的人，然后解决什么样的困难。呃，同样的，就是他当然更加批评这个封建里头，封建体系下面人的这种盲目、混沌和软弱。典型代表就是两位奥菲利亚和他的王后嘛，对，包括包括奥菲利亚他爹，对大臣，对对对,对，是的，呃，是么什是不是,是盲目的、盲从的？呃，同样在剧中的一个背景设定里面。哈梅特是在读大学的嘛？你应该有印象吧？嗯，那大学是未位处于德国。他作为丹麦王子，是到了一个资本主义发展的更加先进和兴盛的地方去进行进修和学习，嗯嗯、所以他接触到了这些人文的思想，呃，有这样一些对于自身和价值的判断，和王和家族里头的人产生了冲突。对，其实思想上和社会上，
0: 思想上体现就是所谓的文艺复兴这个个人主义的。兴起其实和资本主义的这个基本的游戏规则其实是相契合的，他要把人先从旧有的神的这种这套<对>框架下面，神的包括这个封建的这个游戏里面解放出来，解放出来，然后去进行一个呃新的资本的游戏，对
1: ，也是可以看到一些影子，对，就嗯，在这方面，就就仅就我们刚刚聊的这一。部分就关于人的解放的思想上的解放的，呃，他必须要先自己能够独立的直立行走，成为一个独立的个体，完全为自己负责的个体，有主见的个体，来去进行行动。他这一方面他还是比较的，怎么说呢？赞扬这这一部分的，对认，认为认为认为这一部分呢是是先进的
0: 。对，莎士比亚他肯定是没有批评
1: ，或者说他的批评也集中在人性方面的。对，这部作
0: 品他是。更倾向于批评人性里面的，对，<还>呃，软弱、啊、
1: 也好啊，无能也好、啊还，还还没有到这个这个资本主义的这个制度对人产生的影响。嗯，对，是的。我、嗯、
0: 靠，你这个政治光跑左啊！你看老是用这个语言来解读这些作品，人家都十七世纪上半上半夜了，你还在讲，你还拿 ，all 行吧 ，OK。都可以 okay, okay, ，OK。我们欢迎不同的声音，是我吐槽一下，我也可
1: 以不那么做，我也可以不那么做，我也可以不那么做，都可以啊、哦。我觉得这只是、呃、马马克思
0: 的阶级，它是超越超越时代的，它不是不是指存在于这个资本主义时期的一个<对>一个一个,一个描绘。
1: 怎么说呢？就是我觉得这个它有根源之所在，嗯，它不是说就是很很死板的、很固定的，到这个阶段才开始有这个东西。嗯，对。对，这些也可以算是我们的过度解读
0: ，可以说是一种思考的方向吧。它并不，它并没有很直接的，或者是一个很斩钉截铁的一个态度，对来，来写出这个
1: 东西，是是只是，嗯，对我们个人，我们我们，对我只觉得，我只觉得可能会有这样的这方面的影射
0: 。那你认为，呃，哈姆雷特作为一个悲剧，它最成功的地方在哪
1: 儿？啊，首先，我认为哈姆雷特的悲剧性很厉害的地方在于它的复杂，或者说它的多维。他从各个方向、各个角度谈到了非常多的关于人的这种矛盾，进而产生的悲剧。他的每一点都可以很深入的去挖
0: 。对，而且对于哈姆雷特这个角色的人性的那一面，他是写的非常的细腻的。对，包括从他的不同的逃避的方式、不同的心计的这种表达。对，对于他这个精神上面的一些思
1: 考。它都讲得非常的非常的直白，而且细,<对>细腻。是的，然后故事的结构也比较的复杂，嗯，嗯它有一种史诗的味道。两个小时左右的一个篇幅，它的地点涉及到丹麦的王室、王庭、英国的大地这些
0: 。对，就哪怕作为一部类型片来说，类型戏来说，那它也是很好的。
1: 呃、它的尺度也很大，捕捉空
0: ,空间尺度、<对>时间尺度，它很好的捕捉了这个权力之争的一个呃。一个状态，一个一个展现。同
1: 时，它还包括了一种历史的循环
0: 。它最后设计了小
1: 福丁布拉斯<对>进入到这个宫廷里面，见到了这样的惨剧。而哈梅特最后的遗言是说：“我作为王位的继承人，现在我即将离世，我把王位这块土地重新归还给小福丁布拉斯。
0: ”对，呃，是有一种轮回的意味。而且很有意思的是，小福丁布拉斯他是。有点懵懂的，有一点幼稚的，他说：“哎呀，觉得我要去看一看。对对对对”但是他，他是，我觉得他
1: 没有充分的体会到各个参与的这个所参与这个所谓参与所节奏的,的悲剧所在。就是就是、就是这一场，他围绕哈姆雷特的这场巨大的悲剧，或者说是恩仇记，是多么的对于他们参与其中的每个人来说如此的刻骨铭心。但是对于一个局真正的局外人来说啊，咋了？
0: 哎，一不小心都死光了，太好了，<对>我现
1: 在有网座了。就是进来一看，就只是只是他只能见到一个害人的结局，但是他真的有什么实感吗？嗯,嗯，可能也不尽然。就是另外一批人又粉墨登场了，他们对也没有从这个里面真的学
0: 到什么有用的经验教训
1: 。哈梅特的朋友霍拉旭说：“你要留下来，你先不要着急上天堂，你忍耐一下，在这个冰冷的人间去传述我的故事。”虽然留了这么一个扣，但是。像我们刚刚聊的历史究竟如何，它也不尽然。有这
0: 个心愿，但是事实上讲，实际的讲，他的这个故事其实，呃
1: 、或者说这个心愿，<别>可能也是莎士比亚本人的心愿，
0: 非常非常有限。嗯，因为这个心一直有人做啊。中国历史上多少的史官，从司马迁开始，他就有这样的心愿，嗯、好几代人了、啊嗯，好多人做这个心，但是他能做到的有限。说实话，<对>就一直有人做这个心，但是这个事情他能够。所发挥的价值，它有，但是它并不是无限的，它总归是有局限的
1: 。对，我觉得这个也是它很很有魅力的一个地方。我们用如此澎湃的情感、充足的能量，观众、演员共同，还有所有的创作者共同去经历了这么一部戏剧，我们观看了整个全程，为其中人物的跌宕、声势、情感所动容，或者说共鸣。最后的时候，我们发现，在局外人介入之后，这一切是历史的尘埃被扫帚扫掉，新的历史继续往前走
0: 。要问一个比较大的问题哦，嗯，你觉得人类有进步吗
1: ？啊，还是有点的，还是有点的。我觉得倒没有
0: ，这要看看你用呃什么标准来看了啊。嗯。嗯，可能从这个生活体验、生活质量的物质的层面来讲，那肯定是这个进步大大的。但是，我觉得人的所谓的清醒的程度，对于人的对于人生的一个体验，真正的体验来说
1: ，可能还变弱了。对，我的角度是说。还行了，至少现在《哈姆雷特》还有大量的这种非常优秀的文艺作品，还被写进教科书里，还被变成中小学生必读剧目。至少、啊呵呵，对吧？说明心向往之还是有的。嗯，我们期许美好的明天。
0: <笑>那那讲到悲剧的话，我其实我一直想问问你一个问题，就是，嗯、呃，悲剧的价值它究竟在哪里？为什么很多好的大或者大多数好的文艺作品都是悲剧呢
1: ？对，大家应该也都能。听过的所谓的喜剧内核是悲剧啊，诸如此类的。对，咱们往大了说的话，那死作为一个人能经历的最大的悲剧来看，每个人都必将要进入这一步。悲剧当中。我们一从生命的视角来看，那生命的最大悲最大悲剧是会就是消失嘛，死亡。嗯，所以悲剧性是，呃，所有人类就与生俱来的。嗯，开心、玩笑、喜剧、闹剧。呃，嘻嘻哈哈是人去后天想办法创造的，或者说做出来的、塑造的；而悲剧性是与生俱来的。作为一个生物
0: ，我倒觉得悲剧是真正的，嗯，有价值的，深入人对人生、生命理解思考的必经之路。因为我不觉得人你不经历什么悲剧，不经历什么痛苦或者折磨苦难、嗯，你是从这种成长性来说能，能够能够对，你能<对>能学到什么、呃？但是你成长之后，反而你的生生命的质量会更高、嗯呃。你可以做的事情更多，你可以思考的事情更多，更更复杂、更丰富、更细腻。那、嗯、如果你什么悲剧都不经历，那那你就也可以说是白活了
1: 、嗯。对，呃，我刚才说说这个，也是因为人自诞生开始。他就要不停地做选择、取舍和斗争。嗯，因为更早的时候，就更原始的时候，那是生存环境的这个压力。嗯，然后越往现代，越往近代，越往我们可能未来是可能是人与人之间的利益和精神之间的，可能是集体和个体之间的，就这样的矛盾始终是有的。嗯，从人诞生开始，就越往后，他只会越来越细小。呃、嗯，琐碎复杂，那么这种人会不断的体验到失落、悲伤、受挫，就像你说的，嗯，不经历真正的悲剧，人可能永远也无法真正的成长。而每一轮悲剧的经过，不管它大小了，它都能让它有更加细腻和丰富或者深邃的体验。还有就是，我认为悲剧代表着。代表着真实的体验，悲剧不太不可能是虚拟的，虚拟的对，人家只会给你虚拟、虚拟、虚虚拟好玩的，虚拟一个一个一个一个梦幻的、呃对对对对，对，因为悲剧它不是真的这个肉体上的痛苦，说我可
0: 以打自己两下，对，这个是悲剧。<对>那真正的悲剧，它是嗯被裹挟着进入到一个没有办办法掌控，也是充满未知跟恐惧的情况下面才会产生的结果，<对>那这个是确实是一个失控的状态。对于对于体验的人来说，嗯，那再问最后一个问题吧。嗯<哼>，那你觉得哈姆雷特有办法避开这个悲剧吗？时间节点是从他父亲被叔叔害被害开始。嗯，对，然后他见到了他父亲的鬼魂，告诉他的事情的真相。那从这一刻开始他，他他能够避
1: 开宿命吗？我们以什么样的视角带入呢？依旧以。剧中的环境设定，还是说，对，就是、我们可以。如果如果你是哈
0: 姆雷特，哎，你怎么办呢？或者说，想象一下，呃、在大学期间
1: 的自己，哈哈哈，体验了这种这种<笑>人间惨剧，你怎么办？呃、我估计无非也就是在雷欧提斯或者哈姆雷特之间吧。
0: <笑>那我是肯定不如哈姆雷特了，我哪有这么多耐心来排个戏给你看看
1: ？对、呃，我估计大部分人应该也跟雷欧提斯一样。
0: 他们雷欧提斯都是
1: 真男人吗？嗯，抄抄抄抄把剑上去干了。对啊，当然也不能给他太多机会让他思考啊。就他他正好就听闻这个消息，手头就有一把刀，然后再抄上去,去干。<笑>你可能有个什么人把他拉住，有个什么室友把他拉住劝住，然后多想想，多多关两天宿舍，他可也就不一样了。嗯，我认为或许有不同的解决路径，但是那并不重要，或者说那并不是哈姆雷特所关心的问题。那
0: 你觉得？我再多问一个问题
1: 。<Yeah. S 1>
0: <笑>那你觉得这个世界上有不是悲剧的人生吗
1: ？嗯，你的这个悲剧是指什么
0: ？哎，困境啊，困境完了，哎呀，痛苦，哎呀，有不好的结果了，哎，这个悲剧。当然，我们生活当中充满了小悲剧。Uh, 嗯真的大悲剧，那你就一生结束了，你就参与不了这个游戏了。嗯、那你觉得，就是总的来说，悲剧比较少，或者是没有严格意义上悲剧的人生吗？还是？你认为人生注定是悲剧
1: ？那我倒没有，我倒没有这么觉得。就我之前说了，提到一个内容，就是如果如果从生和死的角度来看，那最后所有人的结局都是一样的，要进入死这个悲剧里头，大悲剧里头，生命的大悲剧里头。但是，哎呀，这个人烦就烦在这一点，不是一个生命的终结来衡量，就是整个的人生是否是悲喜剧。而且同样的。嗯，这个人很倒霉，不停的倒各种小霉，也不致命，但是对于他来说就可能就是，哎呀，今天我磕了一颗牙，明天我怎么怎么样了，在别人看来是非常滑稽的一个喜剧，在旁人看来，哎，说一个比较比较烂俗的话，他如果跟自己和解了，那他就没有可悲剧，哈哈哈悦纳自己，嗯、哎，对，初中政治课，嗯，思想品德<笑>就已经告诉我们答案了，对，悦纳自己。嗯各位，如果家里面还有初中思想品德书的话，可以回去翻一翻。我们苏教版找到这一张，对，苏教版是有的，对，苏教版。哎<笑>我们好像耍了个滑头，避开这个问题。对，不行不行，我们
0: 不能油腻<笑>。行吧，那我们今天就聊到这儿。<All right. S 2> 感谢大家听这一期的《影学私听》，拜拜，拜拜。